0: Willkommen zum Videopodcast von iBusiness. Bei mir ist der Sebastian Heim, Analyst bei iBusiness. Mein Name ist Joachim Graf. Schön, dass Sie sich wieder eingewählt haben. Wir reden heute über etwas, was klassisch völlig undigital ist, nämlich über das Plakat. Und wir reden aber genauer gesagt über Digital Out of the Home. Also wir reden über digitale Kanäle, in der Außenwerbung. Und Sebastian, wenn ich das richtig verstanden
1: habe, dann ändert sich da ja gerade was sehr prinzipiell, oder? Richtig. Man ist so auf dem Weg, dieses 1 zu N, also ein Medium, das viele anspricht, also klassisches Massenmedium-Plakat, immer mehr in die Richtung zu pushen von einem 1 zu 1 Medium. Das heißt, man versucht, Natürlich eins zu eins, das gibt es jetzt noch nicht, ist technisch und datenschutztechnisch sei da noch einiges vor, aber letzten Endes ist so das Endziel, in das man das Plakat hinbewegt, dass ich da an der Bushaltestelle stehe vor einem Digital Screen und er sagt, hallo Sebastian, wie gefallen dir eigentlich die Schuhe, die du gestern gekauft hast zum Beispiel? Das ist so die Richtung, wo man hinarbeitet. Und ein bisschen kann man das schon mit Bewegungsdaten, die man einkauft, so zu demokratischen Daten, Tageszeiten-Targeting, Ortstargeting targeting und so. Das heißt, das Plakat ist nicht mehr so, dass du früher war ja so der 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 Gipfel der Varianz, die Litfassäule, die sich dreht elektrisch, dann hatte man so drei Plakate auf einmal. Heute kann es sein, dass du je nach Uhrzeit, je nach Ort und so vollkommen andere Werbespots dann auf oder Ads auf Plakaten siehst. quasi also die Online-Werbungstendenz.
0: Das heißt also, wenn ich das aber jetzt richtig verstehe, also das, das 1 zu eins ist ja an der Bushaltestelle schwierig, weil neben mir stehen ja noch 15 andere Leute, die alle nicht Sebastian Heim heißen. Und Richtig. auch
1: keine Schuhe gekauft haben. Dann könnte man, also das ist, es passiert ja noch nicht, aber das ist das, wo man hin will. Ne? Aber da äh, machst du gleich ein richtiges Fass auf, meiner Ansicht nach. Da könnte man gleich fragen, wie viel Sinn macht das denn überhaupt, so ein Plakat in Richtung von 1 zu 1 zu schicken, weil erstens mal, vielleicht stehe ich ja da und gucke gar nicht hin und er fragt mich, wie die Schuhe und du stehst neben mir und der Joachim fragt sich, warum erzählt mir das Plakat einem vom Sebastian, der sich die Schuhe kauft. Ne? Das ist zum Beispiel das eine, jetzt übertrieben gesagt, weil da werden wir vielleicht auch nie hin Kommen. Aber je getargeter, je genauer, je, je präziser man quasi ein Scharfschützeninstrument anlegt, desto größer ist ja auch die Gefahr, dass man wenig trifft oder vorbeitrifft. Und Plakat ist ja in seinem Kern nach ein Massenmedium. Das heißt, letzten Endes kann man es wunderbar für Branding benutzen. Der neue Schokoriegel, von dem du noch nie gehört hast, der neue Sportschuh, die neue Sendung, die du noch nie gesehen hast ist ja ein bisschen schwierig, mir die vorzutischen ähm, und eine breite Masse äh, damit anzusprechen und eine Bekanntheit für eine Marke zu schaffen, wenn man dieses Medium nur noch äh, an Bedürfnissen und personellischen Profilen ausrichtet. Weil woher will man wissen, bei aller Liebe zum Targeting, dass ich mich interessiere für eine Sendung über süße kleine Haustiere? Vielleicht tue ich das, vielleicht ist es das Größte für mich. Aber das können ja Leute aus Daten allein nicht wissen. Wir haben ja allein beim äh, Geschlechtstargeting hat ja Targeting eine Genauigkeit von 42 Prozent. Das heißt, aus den ganzen Daten kann man mit einer 42-prozentigen Genauigkeit das Geschlecht von Leuten herausfinden. Das heißt, wenn du eine Münze wirfst, bist du genauer. Und das heißt, ungetargetet hat in vielerlei Hinsicht seine Existenzberechtigung. Zum einen wegen Fehlern und zum anderen auch als Brandingmaßnahme.
0: Also fangen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu sagen, mhm. wir hatten jetzt zwei Jahre Corona, da waren die Leute ja außer beim Joggen irgend und zum Hundegassi mhm. führen eigentlich überhaupt nicht draußen oder wenig. Richtig. Wie hat sich das Out of Home, dieser, dieser Markt eigentlich verändert in den letzten zwei, drei Jahren?
1: Der hat einmal so, 2020 hat er mal so gekeucht, so ein bisschen, sage ich mal, im Rahmen von Corona. Das hat man dann schon gemerkt. Das war zum einen die Tatsache, dass man gesagt hat, Moment, äh, Lockdown ist ja keiner auf den Straßen. Warum sollte ich Plakate schalten? Äh, zum anderen aber auch eine ganz äh, triviale Maßnahme. Man musste ja die Cashflows erhalten. Das heißt, man hat Budgets gekürzt, wo es nur ging. Da haben alle Massenmedien, alle Medien, auch die 1 zu 1 Medien, alles hat darunter gelitten. Und in diesen Corona- Knick ist auch das Plakat mit reingegangen. Das haben wir haben 2020 eine leichte Delle. Aber seitdem hat es sich wieder berappelt und wir sind wieder auf einem ziemlich stabilen Wachstumskurs wirklich drin. Wir hatten äh, 22 Prozent Wachstum in 21 gegenüber 20 und jetzt aktuell im ersten Quartal etwa ähnlich viel, knapp 30 Prozent Wachstum wie bei, äh, im Vergleich zum Vorjahresquartal. Also das heißt, das Plakat ist nicht nur zurück auf der Spur, es ist auch eines der wirklich großen Wachstumsmedien, und hat einen mächtigen Treiber in Digitalität. Das heißt, tendenziell langfristig ein sehr großer Gewinner sein unter den Mediengattungen.
0: Aber das klassische Plakat, also genau. das nicht digitale Plakat, das verliert, richtig?
1: Oh, cool. Ja, ich habe nur kurz den Entwicklungszahlen vom äh, nicht digitalen Plakat unter den Tisch hinterher gesehen. Ganz richtig, absolut. Also... Wir haben so aktuell, lass mich mal nachdenken, ein Drittel bis ein ähm, Viertel äh, digitales Plakat so etwa in der Richtung. Das heißt, zwei Drittel bis drei Viertel sind noch klassisches OoH und das wird sich umdrehen in den nächsten zehn Jahren. Das heißt, da werden wir zwei Drittel bis drei Viertel bis 2032/33 in den Drehrum haben. Das heißt, das digitale Plakat ist ein absolutes Wachstumsmedium und das Analoge Plakat wird immer weniger und seltener werden. Deshalb auch äh, habe ich die Analyse, die ich jetzt bei iBusiness dafür geschrieben habe, betitelt vom drohenden Tod eines Massenmediums, weil es ein immer getargeteteres, immer programmatischeres Medium wird. Und interessanterweise ist in dem Digitalen ist ein absoluter Trend zum Programmatischen. Das heißt, wir haben immer weniger Plakat aus Papier und immer weniger nicht-programmatisches Plakat. Da siehst du es mal. Wo sind wir jetzt gerade bei etwa 35 Prozent Programmatic, 72 Prozent in weniger als zehn Jahren. Das heißt, es geht ordentlich wirklich ab auf programmatisch. Das heißt, alle suchen ihr Heil in Programmatic beim Plakat.
0: Das heißt, ich, ich muss mir das aber so vorstellen, programmatisch heißt... Ähm, wenn ich Schulkinder erreichen will, wenn ich also mhm. die Generation Z erreichen will, dann weiß ich, ich, ich sage zwischen 7 und 8 und genau. zwischen 12 und 14 Uhr sollen bitte meine Botschaften ausgespielt werden, weil da habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, genau. dass ich damit Schüler und Schülerinnen
1: erwische. Genau und auch an Orten und so. Also programmatisch heißt nicht zwingend so getargetet wie eine Online-Werbung. Das geht ja auch noch gar nicht jetzt aufgrund der Tatsache, dass es einfach ein Medium im echten Leben ist, aber es heißt in irgendeiner Form gezielt variiert oder so weiter. Das ist Programmatic, ganz genau. Äh, hat natürlich auch jetzt einen Grund diese Entwicklung, muss man dazu sagen. Ne? Bei, bei, denn je programmatischer, je smarter, je datengetriebener so ein Plakat ist, desto mehr zusätzliche Dienstleistungen kannst du natürlich abrechnen letzten Endes. Und wenn du ein klassisches Plakat hast und von diesem Euro gehen vielleicht 80, 85 Cent in die eigentliche Werbeleistung, dann... Geht das, je programmatischer, je getargeteter ist und je mehr Dienstleister in dieser Wertschöpfungskette sitzen, bis runter auf 20 Prozent, was eine eigentliche Werbeleistung geht, und rauf in die 78 bis 80 Prozent, was Agenturen und ihre Dienstleister da einkassieren, also bei, von dem Brutto für Netto? Das heißt, ist natürlich auch so ein bisschen sexy für die Dienstleisterlandschaft, wenn man dann ein Medium hat, wo man bis zu 80 Prozent erstmal von dem Budget quasi einstreichen kann.
0: Weil du, weil du weniger quasi klassische, klassische Medialeistung hast, aber mhm. du musst musst mehr, mehr Intelligenz reinstellen.
1: Richtig, dann muss man sich natürlich überlegen, ist die Intelligenz das Wert? Oder ist es mir eigentlich wär's wertvoller für mich, wenn ich da äh, ungetargetet mache und dafür habe ich halt weniger Intelligenz, aber mehr Medialeistung drin? Das ist, was, das will ich jetzt ganz wertfrei sagen, das muss man sich wirklich als Advertiser überlegen. Es gibt
0: ja auch, denke ich mal, unterschiedliche... Ähm, Arten, wie ich, äh, wie ich Kampagnen fahre. Das heißt, wenn ich sage, also ich bin ein, keine Ahnung, ein lokaler Shop, der Lebensmittel anbietet, dann werde ich natürlich gucken, dass ich meine Plakate nicht global, das mache ich ja jetzt schon nicht, sondern mhm. ich kann ja jetzt schon bei den bei den großen, großen Anbietern sagen, wo, auf welchen Plakatflächen ich erscheinen will. Mhm. Das, das geht ja, das, das ist ja schon digitalisiert. Und da kann ich natürlich jetzt noch sagen, okay, ich nehme nur die Hälfte meines, meines Mediabudgets, aber dafür kriege ich die, die Hausmänner und Hausfrauen, die einkaufen, weil ich will halt meine Lebensmitteldinge machen okay. und ich gucke, wo die vorbeilaufen.
1: Das heißt, für denjenigen ist programmatisch okay. sicher sinnvoll. Absolut spannende Sache, ja, ja, absolut. Und du bist ja auch immer noch dann relativ breit aufgestellt, wenn du sowas machst. Ein Uhrzeittargeting oder ein Ortzeittargeting ist ja auch was äh, absolut Sinnvolles, richtig, genau. Ich, ich, ich bin nur der Ansicht, dass ja auch vielleicht das gänzlich ungetargetete, also dass das, das in die Breite gehende immer noch so eine Existenzberechtigung haben könnte, meiner Ansicht nach, und auch haben sollte in der Zukunft, dass man das letzte Branding-Medium, jetzt wo sich ähm, TV immer mehr in Richtung Smart und Connected TV verabschiedet mit getargeteten Werbespots, das man das dann noch erhält, das Plakat. Das halte ich für nicht sinnlos, sagen wir es mal so.
0: Also ich glaube, über das Thema sollten, sollten wir uns, uns auch noch mal ein paar Gedanken machen. Branding. Mhm. Weil Branding ist ja vom Ansatz her etwas, wo ich, wo ich Markenaufbau betreibe. Das ist ja der Name Branding. Daher genau. kommt das ja. Das heißt, wenn ich sage, ich will, dass möglichst viele Menschen wissen, dass es mich gibt und was meine Produkte Werte sind, muss ich Branding machen. Punkt. Wenn ich jetzt aber, wenn ich aber keine Massenmedien habe, weil Branding ist ja Masse, das ist nichts anderes ist das ja, dann fange ich ja an, sozusagen das abzuschneiden. Das heißt, wenn ich sage, ich will möglichst nur Männer über 30 haben, weil ich meinen neuen, hast du nicht gesehen, Auto, mein Cabrio genau. bewerben will, dann kriege ich ja die Frauen nicht mehr. Das heißt, ich schneide das, das ja ab. Das, die Frage ist, wie, 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 wie steuere ich einen Branding-Kanal, wenn ich alles nur noch programmatisch mache?
1: Ja, du musst eigentlich letzten Endes ihn erhalten, indem du immer noch Geld locker machst für ungetargetetes, also für nicht programmatisches Plakat letzten Endes. Das wäre deine Strategie. Ich würde immer auch gucken, irgendwie, was, was will ich eigentlich? Also so eine gute Faustregel ist die, hat mir Thomas Koch, der Deutschlands Mediaguru, gesagt, der auch selber ein digitales Autophob zu gucken, wo liegen eigentlich meine Zielgruppen zu wie viel Prozent? Sind die zu 30 Prozent draußen unterwegs, dann sollte ich 30 Prozent ins Plakat stellen. Sind die zu 100 Prozent online, dann sollte ich vielleicht 100 Prozent in online stecken und so weiter. Und wenn ich merke, ich muss bis zu einem Gewinn, wenn ich irgendwie so für mich sagen kann, ich möchte gern 50 Prozent von meinem äh, Budget für Branding aufwerten, dann sollte man das auch entsprechend verteilen und die entsprechenden Medien fördern letzten Endes da. Ich denke, man muss dann einfach wissen, dass man Marken Aufbau betreiben will und das gegenüber einer Agentur dann auch durchsetzen, dann letzten Endes so gut wie das meint, ähm, nicht sagen, nee, äh, in dem Fall nicht programmatisch, bitte gebt mir einfach alle, ganz ungezielt und klassisch.
0: Also wenn ich, wenn ich sage, dass man mit dem digitalen Plakat auch Reichweiten aufbauen kann und sollte, und mhm. auf der anderen Seite ähm, programmatisch in dem Lower Funnel ähm, Zielgruppenansprache, also spitzer reingehen. Mhm. dann ist ja die Mischung eigentlich des Brandformens mhm. eigentlich das, was, was was der die Struktur der Zukunft ausmachen sollte. Das heißt diese, diese Durchmischung von, von von beiden Elementen.
1: Das Oder? denke ich schon. Ja, absolut. Und ich denke, dass das eine Kunst ist, das rauszufinden, dass du das auf eine äh, solide Basis stellst, deine Performance auf eine Branding-Basis. Äh, äh, Wenn du jetzt eine Marke hast, die schon sehr stark ist, vielleicht kannst du dann äh, ein bisschen zurückgehen vom Gas beim Branding. Aber letztendlich willst du sie für euch auch erhalten. Ich denke, dass das immer was ist, was man checken und gegenkontrollieren und messen muss. Sind diese Werte noch da, die ich vermitteln will bei den Köpfen, in, in den Köpfen der Konsumenten? Ist diese Marke noch bekannt? Und wenn sich die Werte da, wenn die stabil bleiben und so weiter, mache ich um sich was richtig. Aber wenn das runtergeht, sollte ich mehr in Richtung Massenmedium gehen.
0: Ähm, es heißt ja digital out of home. Das heißt, das ist irgendwo. Bisher sieht man ja aber digitale Datenträger vor allem in, äh, in Supermärkten, also in Einkaufszentren irgendwie. Also im Prinzip...
1: Indoor. Ändert mhm.
0: sich das in den kommenden Jahren?
1: Absolut. Also der Trend ist jetzt in Richtung Outdoor zu gehen. Das hat auch was damit zu tun, dass man einen gewissen Trend hat zur Smart City und so weiter, dass wir Kommunikationssysteme vor allem in anderen Ländern erstmal aufbauen, die bespielbar sind für öffentliche Durchhinweise und Durchsagen und so weiter. Und in diesem Trend, dass die City smart werden, liegt das digitale Außenplakat voll mit drin, aber auch die Werbetreibenden entdecken das zunehmend. Also es geht immer mehr in den öffentlichen Raum so weiter, also Raum aus den Bahnhöfen, den Malls und anderen. Ähm, zum einen auf äh, die Straßen, zum anderen aber auch noch ein interessanter Gegentens, ist Es im Grunde noch indooriger als indoor bisher. Ähm, es gibt ja so quasi, sage ich mal, den öffentlichen inneren Raum. Bahnhöfe, ähm, äh, Malls und so weiter, was ich gerade sagte. Und jetzt geht es so schon tendenziell rein, sogar in den ganz privaten Raum. Das heißt in Restaurants, Fitnessstudios und so weiter. Das heißt, es ist so ein einerseits andererseits. Einerseits geht es raus auf die Straßen, das heißt, wir haben einen Outdoor-Trend. Einerseits rein ins Private durch Kooperationen. Startups machen sich zunehmend da ähm, äh, umtriebig auf so Sachen, sowas wie Fitnessstudios und so anzuge äh, äh, anzugehen und dort digitales zu hinzukriegen. Daran sieht man auch ein bisschen, was das für ein Wachstumsmedium ist, dass es quasi in zwei entgegengesetzte Richtungen wächst.
0: Also, was ich ja spannend finde, ist, wenn man hier in München in die U-Bahn geht, gibt es ja auch diese Screens. Es gibt ja auch bei, hier in München in den Straßenbahnen die entsprechenden Screens. Und die haben ja alle eins gemeinsam, nämlich dass sie eben nicht nur Werbung anbieten, sondern dass sie eben auch Informationen anbieten. Das ist mhm. ja sozusagen ein, ein Outdoor-Informationsmedium. Und wenn ich mir jetzt das Thema Smart City, also die digitale Stadt, die intelligente Stadt als das künftige Konzept ansehe und die Vernetzung zwischen Digital Out-of-Home-Medien und Smart City, dann ist natürlich das digitale Out-of-Home eigentlich auch die, das Sprachrohr, das eine digitale Stadt an seine Bürger richten kann. Das heißt, da entstehen nicht nur jetzt neue Werbeformen, wir reden ja immer sehr schnell über Marketing und Vertriebsformen, sondern wir reden ja tatsächlich über einen Informationskanal. Auch genau. das gibt es natürlich im Analogen schon seit vielen Jahren. Also die, die Theater, die ihre Plakate und ihre, ähm, das, das Spielprogramm auf bestimmte Flächen ähm, auf der Litfaßsäule aufschlagen. Aber zu sagen, wir integrieren das, dann kriegt der Werbeträger kriegt höhere Aufmerksamkeit und die Stadt die intelligente, die äh, Stadt bekommt Kommunikation, das kann die Katastrophe natürlich sein das oder Warnhinweise, das kann aber auch schlicht das Wetter sein oder eben zu sagen, der Marathon, der morgen stattfindet und, und hier kommt der vorbei.
1: Genau oder Marathon abgesagt wegen Wetter und so weiter. Genau, das heißt, da haben wir eine Durchdringung auch von diesen beiden Sphären, von dieser, sag ich mal, öffentlichen, informationellen Sphäre und dieser privatwirtschaftlichen Sphäre. Und ich kann nicht im Detail sagen, wo das alles hingeht. Ich stelle mir nur das als eine spannende Zukunft vor. Die kann man ja so, wie du hast gerade München angesprochen, in Trambahnen zum Teil schon sehen. Da ist, läuft nahtlos quasi, bitte schmal, lasst euren Müll nicht in der Tram liegen, neben dem Hinweis für eine neue DVD, die es gibt und so weiter. Ich sehe wirklich da immer noch DVD-Hinweise, weil äh, es ist doch nicht alles äh, Netflix und so weiter. Und ähm, auf Offensichtlich bin ich alt, wenn ich Trambahn fahre, dass ich noch so weiß, dass man es geht und mich da anspricht. Und das ist ganz spannend eigentlich, denn auch diese Aussteuerung, vor allem die Machtverteilung, wer landet dann da drauf? Was für Kooperationen wird das haben? Mit wem kooperiert die Stadt München dann eigentlich, dass sie ihre Werbung in die Trambahn bringen und so weiter? Also da werden wir noch einiges erleben, glaube ich, ganz richtig.
0: Du hast ein spannendes Wort angesprochen, Kooperationen. Wie wird sich eigentlich der Anbietermarkt im Digital Out-of-Home verändern? Das ist ja momentan ein Oligopol, das sind ja wenige Kooperationen. Ja große Anbieter, die Stadtmöbel anbieten. Das ist ja so, ähm, da gibt es da ein, zwei große Anbieter. Bleibt das so? Ist das eher ein
1: Konzentrationsprozess oder... Also ich, ich stelle mir das so vor, dass da wirklich um dieses äh, Stück Kuchen sich mehr Leute scharren werden. Zum einen sage ich mal nischige Sachen, Start-ups, die vielleicht sagen, ich beackere nur diesen Stadtteil oder ich mache nur Werbung in nur Fitnessstudios oder ich mache nur rund um äh, äh, erotische Läden oder äh, äh, um Bahnhofsviertelwerbung, sowas. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass die ganz Großen sich da drauf stürzen. Axel Springer hat ja erst letztes nee vorletztes Jahr ein... Framen hieß das, glaube ich, ein Start-up gekauft, was sich spezialisiert hat auf ähm, private Indoor-Screens und so weiter. Und wenn so ein großer Dickfisch, so ein, ein gigant wie Springer da drauf guckt, dann merkt man, wo die Richtung dahin geht. Also ich glaube, dass das sowohl, was die Anbieter, die den Mediamarkt angeht, immer mehr Mainstream werden wird, das heißt mehr Screens, mehr ähm, Anbieter, die diese Screens verwalten, aber auch mehr Agenturleistung. Ich glaube, du brauchst eines Tages nicht mehr suchen nach einer Agentur, die auch die DOOH macht, sondern das ist ganz normal im Portfolio, bei jeder Agentur mit drin, wenn da auch erstmal man mit dank Programmatik so viele Dienstleistungen abrechnen kann da, sage ich jetzt, nicht böse gemeint, aber das geht in den Mainstream, auch in der Agenturlandschaft.
0: Ähm, wird da auch mehr Geld alloziiert? Also läuft, läuft da mehr, mehr Geld in diesen DOOH-Markt?
1: Ich denke schon. Also wenn man mal guckt, was passiert mit Print, was passiert mit Fernsehen? Ähm, Erstmals langsam kommt dieser gewaltige Fernsehmotor, sagen Experten, zum Erliegen. Und wir sehen, dass es erstmals wahrscheinlich zumindest nicht ein Schrumpfen, aber eine Abwesenheit von Wachstum geben wird. Das heißt auch da. Hm. Und der ein oder andere sagt auch online, wird man früher oder später spitz kriegen, dass ähm, Targeting gewisse Fehler hat, dass Targeting sehr teuer ist. Also die Tendenzen und die Prognosen sind, dass da durchaus große, hohe Millionenbeträge frei werden und dass die irgendwo hingehen werden. Irgendwo. Und dieses Irgendwo, das könnte wirklich das digitale out of Home sein, wenn die Leute das richtig machen, die Medienverwalter, die Agenturen und so weiter. Und ich glaube, auch für die Marken ist es ein spannender Markt. Das heißt, es wird auf keinen Fall äh, 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 an Geldknappheit erleiden. Wir haben eine Tendenz, dass gewisse marketing höchstwahrscheinlich frei werden und sich ein neues Zuhause suchen. Das könnte das Plakat sein. Es könnte natürlich auch sein, dass da die großen Überseekonzerne Amazon und Google stehen und so machen.
0: Das ist dann zum Teil das Thema Retail-Media. Das mhm. ist natürlich auch ein, ein wichtiges Thema, glaube ich. Und, aber ich glaube tatsächlich, ähm, wir haben jetzt in den letzten Minuten auch wieder dargestellt, dass es wichtig ist, a, auf der einen Seite für die Dienstleister, also für die Agenturen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, auch wenn das momentan nicht das Core-Business ist und für Marketingverantwortliche ebenfalls. Mhm. Die Budgets sind, Kleiner Fahrer, das ist ja das, das Spannende am, am digitalen eben Das heißt, ich kann natürlich Plakatwerbung inzwischen auch so fahren, dass ich nicht Hunderttausende von Euro in eine okay. Kampagne stecke, sondern genau. ich kann die sehr gezielt machen. Das ist der Vorteil. Da kommt nämlich an auch das große Wachstum wirklich her, dass mehr Leute Plakat machen. Und am Beispiel Google zeigt sich ja, dass... Da haben hunderttausende Millionen von Unternehmen auf einmal angefangen, Werbung zu schalten, die das bisher nicht gemacht haben. Digital auf der Home wird, glaube ich, ein ähnlicher Markt werden. Und da müssen sich, glaube ich, die Anbieter der digitalen Wirtschaft auch aufstellen. Wie das geht, steht wie immer unten bzw. oben. Bis <lacht> zur nächsten Woche dann. Tschüss.
1: Ciao.